0: mais um episódio do Mais ou Menos e sim, obviamente, vamos falar do escândalo Ruben da Cruz <risos> porque neste momento não há ninguém que não fale desse escândalo e eu quero muito falar disso também porque pronto, sou uma pessoa cusca e as pessoas cuscas é isso que fazem uh, Em mais um episódio do Mais ou Menos, malta, sejam bem-vindos espero que gostem Bem-vindos ao episódio 82 do Mais ou Menos, mais um aqui comigo e tenho de vos contar, antes de mais, que é a terceira semana de um episódio seguido e eu já desisti totalmente de vir arranjada. Neste momento, se forem ao meu TikTok, possivelmente a TikTok, Instagram e não sei o quê, Vão ver certos uh, deste episódio e eu ultimamente tenho-me arranjado imenso, mas tenho de vos dizer que hoje estou de fato de treino, estou com o cabelo muito pouco arranjado e estou sem nada na cara, tenho só rímel, não interessa. Uh, isto porquê? Porque um, vim há bocadinho do ginásio, portanto estou mesmo contente porque finalmente voltei à rotina de ginásio, porque finalmente o meu trabalho acalmou. Uhul! E aí Viram o triângulo, espero que sim, espero que tenham gostado. Um, e, e portanto fui ao ginásio voltei e estou a fazer o jantar enquanto gravo isto, portanto isto tem tudo para correr mal percebem? Eu estou a fazer tipo choco e há bocado fui provar e estava um bocado salgado então meio que pensei hm, já cá venho, já cá venho, vou só fingir que não provei isto e que está salgado e tenho batata doce no forno, portanto a partir daí meia hora ela ainda não está feita, pois não? a pergunta é, vou queimar o meu jantar? ninguém sabe bem fiquem por aí por aí para saberem. Malta, antes de mais nada, antes de mais nada não, já começámos isto, já falei de várias coisas, portanto não é antes de mais nada. Vamos direitos ao assunto, direitos ao assunto, escândalo Ruben da Cruz. <risos> Ruben, mal, flipa, mal também, não é? Não sei o que é que vocês acham deste escândalo todo, mas para quem não está a par, basicamente, espera lá, mas eu nem testei a luz disto. <risos> Faz mal. Bem, reparei agora que eu tenho uma ring light à minha frente e eu nem testei se a luz estava boa ou não e mexia. Percebem? Como se tivessem testes ainda. Não interessa. Pronto, não interessa. Isto hoje está mesmo, estou mesmo nos mínimos, percebem? Porque hoje já é terça-feira e são 10 da noite e, e este episódio já devia ter saído hoje às 9 da manhã. Mas é assim, a vida é a acontecer. Um, pronto, voltando aqui ao que, me, ao que me traz. Escândalo Ruben da Cruz. Portanto, para quem não está a par, Ruben da Cruz é um DJ minimamente conhecido, uh, e não é conhecido como DJ, é conhecido como ex-reality show, porque o gajo já esteve na quinta já já na agora no Big Brother Famosos. Um, ah, mentira, não foi no Big Brother Famosos, foi no Big Brother 9, que também foi tipo metade famosos, metade, metade anónimos. Pronto, e uh, em todos os realities em que ele participou, ele desistiu. <risos> portanto, ele não é o DJ, um DJ qualquer, é um DJ que desiste de todos os realities em que, em que se mete. E, portanto... Um, basicamente aquilo que aconteceu foi do nada começam a aparecer histórias uh, no Instagram dele que são reposts de histórias que a namorada pôs. Namorada é essa que se chama Filipa toda a gente, pronto, ela é conhe minimamente conhecida também, porque pronto uh, ele vai em entrevistas e, ele, e, ela, e ela vai com ele e a tua gaga e, hum, e às tantas essas histórias que ele fez repost das dela são basicamente fotos de mensagens do, do WhatsApp dele. Portanto Uh, são fotos uh, de uma conversa que ele tem com uma pessoa chamada só mama só por si é o que é isto o que é que está a acontecer nesta vida e, e são fotos que a Felipa tirou ao telemóvel dele porque uh, ela teve acesso ao telemóvel dele não sei como, gostava de saber, quer dizer eles vivem juntos mas pronto, não interessa e, um, e então ela pegou no telemóvel dele foi ao, foi ao whatsapp com esta tal miúda que eu não sei, ninguém sabe bem o nome real dela não é? E mandou-lhe mensagens a dizer, olha, contaste a alguém aquilo que se passou entre nós? E ela, não. E depois a, a Filipa voltou a escrever. Mas enquanto Ruben da Cruz, Filipa enquanto Ruben. Filipa que o telemóvel do Ruben. Ai, meu Deus, ia deixando de cair imensas coisas neste preciso momento. Olha, mas contaste a alguém que dormimos juntos? E ela, não. A única, as únicas pessoas que sabem são as minhas amigas que estavam lá nessa noite. E então a mulher, a Filipa, descobriu assim que ele atraiu Quer dizer, se é para ela, já ter, para ela ter mandado as fotografias... Não, desculpem. Para ela ter mandado as mensagens à moça é porque ela já tinha alguma desconfiança. Pronto. E então ela publicou isto no Instagram dela, identificou-o e foi ao, ao telemóvel dele e publicar isto uh, no Instagram dele também. Portanto, toda a gente soube que ele publicou isto, que ele traiu a namorada, porque ele publicou, não é? Teoricamente, quando na verdade foi ela. Pá, o que é que eu acho disto? Primeiro acho isto inacreditável, tipo... Eu vivo para estes escandalozinhos de pessoas famosas, pseudo-famosas, estão a ver? Pessoas que não são bem famosos, porque não, não têm bem uma profissão mega conhecida. São pessoas que, pronto, são conhecidas das pessoas. Se calhar, se ouvirem o nome Rubano da Cruz, até sabem quem é, porque o gajo até foi ex-namorado da Sofia Ribeiro. Ah, exatamente! A Sofia Ribeiro ainda se veio meter ao barulho. Esta aqui é que... Epá, eu não posso com isto. A Sofia Ribeiro veio se meter ao barulho porque veio apoiar a, a Filipa. Percebem? Veio queimar mais o Ruben Pronto, basicamente foi isto, dizer pronto, é, assumi que ele também a traiu e que ela não teve coragem para pa falar disto. Pa, é, isto é tudo um embrólio que... Epá, eu adoro, eu adoro, mas se fosse comigo eu, eu ia ficar tão... What the fuck, o que é que está a acontecer? Imaginem, primeiro está tá tudo mal nesta história, tudo, estão todos os lados errados, todos os lados errados, todos os lados errados. Ele traiu-a, pá, logo aí ele é o que está pior de todos, né? Que ele é Pronto. Mas é uma coisa entre os dois. Ninguém tem de, de estar a saber disso. Muito menos a aceder ao Instagram dele. Pronto. Ele traiu até está errado? Ela acedeu ao Instagram dele. De facto, invadiu-lhe a privacidade. É verdade. Portanto, ela também está mal. A outra está a falar do ex-namorado, que também a traiu. Eles já namoraram há não sei quantos anos. Mas para quê? Para quê, meu? Continua na tua vida. Deixa a deixa outra. Deixa-os resolverem-se eles os dois. Não tens nada a ver com isso. Pronto, a única pessoa que está bem no meio disto tudo somos nós, enquanto público, que uh, nos podemos rir destas coisas. Se bem que ao mesmo tempo é tipo ah pá, isto é terrível, e se fosse connosco? Mas pronto, ainda não é, portanto, ai, enquanto não for a gente vai gozar à vontade, não é verdade? Bem, espero que tenham gostado da minha opinião acerca disto. Estão todos errados. É a minha opinião acerca do drama Ruben da Cruz. Está tudo errado. E se por um lado estão todos errados, por outro lado pá, continuem a fazer cenas destas, porque eu quero saber Uh, destas cosquices todas. E das maneiras mais absurdas de sempre, tipo, isto foi a maneira mais absurda de sempre de saber que o Rubano da Cruz andava a trair a namorada. Pá, tipo. A Por um lado é, ele é terrível, ele é. pá, né é? intragável, mas é... é chato, percebem? Ainda para mais, eu vou eu vos ser muito sincero Eu posso estar aqui um bocadinho. <risos> ah, eu não vou dizer isto, vou, vou, vou dizer isto eu posso estar a ser um bocadinho um, parcial, porque de facto ele era nosso concorrente no Big Brother e eu e a minha colega Francisca uh, achávamos de alguma graça, porque o rapaz é tão, como é que eu ia dizer isto sem, é parvo, percebem ele é tão choné, sabem, uh, que nós achávamos-lhe graça, coitadinho, sabem? Aquela graça do, oh, coitadinho, pronto, era isso. Um, e então, pronto, tenho pena que isto esteja a acontecer, mas ao mesmo tempo, pá, façam mais destas, porque eu acho muita graça. Estas histórias ridículas, tipo, ridículas. ai Mas pronto, malta, olhem, trago aqui mais uma para vos contar que vocês vão se passar. Então, basicamente, fui à inspeção. É verdade, sou tão independente, como assim fui à inspeção só Sozinha! Fui à inspeção sozinha, é verdade, e, e a verdade é que uh, eu não sabia nada daquilo, eu não percebia nada daquilo e toda a gente percebeu, <risos> toda a gente percebeu. Eu não passei despercebida, de facto, foi terrível. Então, basicamente, uh, eu marquei uh, primeiro, eu não sabia como é que havia de marcar a inspeção. O meu pai é que mandava sempre a chatear, tipo, Tânia, tens de ir à inspeção com isso. Tânia, tens de ir este mês à inspeção, e eu, ai, não acredito, não acredito, não acredito. Até que liguei para lá, marquei, e, e no dia, marquei para as 10 da manhã de um sábado porque pensei, trânsito não há, portanto, perfeito. Então arranco de casa e aquilo dava 7 minutos de caminho, portanto eu saí de casa 15 minutos antes da hora, aquilo era às 10, portanto eu saí de casa às 9h45 e pensei, vou ser super rápida a chegar lá. Seria se eu não fosse uma nava e não me enganasse sempre no caminho, sempre que vou para algum lado. Sempre que vou para algum lado novo, eu engano-me sempre, 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 sempre no caminho. Eu sou a maior nava no GPS que, que eu já conheci. Tipo, não conheço alguém tão mau uh, no GPS quanto eu. Se bem que, em minha defesa, eu acho que esta vez... Hum, eu não tive culpa. Às tantas o GPS disse-me assim, a é 200 metros vira à direita. E eu virei à direita porque tudo o que era mais para a frente, era mais do que 200 metros. A minha, a minha noção de distâncias é muito má, é certo. Mas eu virei à direita, porque eu achava que era 200 metros. E depois, às tantas, eu tive de dar uma ganda volta, só para vocês perceberem. Hum, eu tinha de ir para o prior velho, eu tive uh, e, e eu moro perto do prior velho, portanto, eu acabei por ir para a segunda circular. Da segunda circular também me enganei e fui para, para a IC17. Da IC17 tive de ir à 8 para voltar para trás, olhem, um drama. Depois acabei por ir dar a volta, eu acho que foi a Camarate, ou lá onde é que é aquela porcaria onde eu fui dar a volta, e, e teve muita graça, porque uma viagem que demorava 7 minutos, a mim demorou-me 25 minutos, <risos> percebem? Eu fui dar uma volta como eu nunca vi. Nunca vi, nunca vi ninguém dar uma volta assim, um, para ir à inspeção. E então eu chego lá, entro, estaciono o carro e penso, Oi, e agora? E agora? Saí do carro, fechei o carro, pensei, bem, lá vou eu toda pomposa, levo a carteira para pagar, chego lá dentro e está uma senhora no balcão. E a senhora, uma cliente, e a senhora do balcão está a dar papéis. E eu, ai, que eu também preciso de papéis. Volto ao carro, saí da recepção, lá, lá, lá. Lá vou eu, volto ao carro. E, e no tabuleiro, andei a procurar todos os papéis e pensei, olha, devem ser estes. O que é que eu levei? O imposto de circulação, ou lá o que é que era, e a inspeção do ano passado para quem é que ele queria isto? para nada, que estupidez cheguei lá, toda confiançuda que eram aqueles papéis que o senhor queria dei-lhe os papéis de quando foi a minha vez e ele assim ah, mas eu não preciso disto e eu olho para a cara dele e digo-lhe assim olha, é a minha primeira vez o senhor tem de me dizer o que é que precisa e ele assim certo, eu preciso do documento do carro e eu hã? e ele, o documento do carro o documento da matrícula e eu, é ah? e ele, é um cartão senhora a senhora tem imensos papéis, é o único cartão que tem muito provavelmente, e eu, ai o cartão já me podia ter dito há mais tempo que era o cartão portanto lá saiu da recepção vou ao carro, tim tim tim, tim 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 busco o cartão, lá vou eu com o cartão lá 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 lá, dou-lhe o cartão e ele, era isto mesmo que eu queria e eu, graças a Deus portanto daí, ele começou-me a fazer perguntas e eu só dizia olha, não sei muito bem, não sei muito bem, não sei muito bem, e às tantas eu paguei, não é? 35 paus, pá, eu, eu ai, olha, eu nem, eu nem vou dizer o que é que eu pensei, quando, ai, nem vou dizer o que é que eu pensei quando ele me, quando ele me disse 35 paus, e eu, ai, não acredito nisto, Uf, pensei, eu tenho medo de passar, eu tenho medo de passar, porque senão eu, eu vou ficar pobre, este, este carro vai me deixar pobre, 35 euros, lá lá lá, e ele disse-me assim, olha, agora vá lá para fora que alguém a vai chamar. E eu, ai, tens de ser mais específico, lindo, não me podes dar instruções assim. Mas vai lá para fora, para onde? Queres que eu vá para o estacionamento da direita? para o estacionamento da esquerda? Queres que eu vá para onde? Se tens de ser mais específico. E perguntei, olha, mas lá para fora, para onde? É que o meu carro está ali, estacionado, fica ali, e ele, não, 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 vai buscar o carro e põe-no aqui numa das filas. E eu, ah, ok. Então fui buscar o carro, marcha atrás, lá lá lá, fui para uma das filas e eu nervosíssima, assim, ai meu Deus, é agora, é agora que alguém me vai chamar e me vai fazer imensas perguntas e coisas que eu não sei responder, obviamente. E então eu andei, lá lá lá, lá lá lá, e as tantas chamaram-me, Nina, ponha o seu carro aqui, e eu, ai, vamos lá, não podes deixar ir abaixo, Tânia, não podes deixar ir abaixo, não deixei, andei, tudo tranquilo. E depois cheguei lá e ele vira-se para mim o documento do carro, por favor. E eu saco do cartão, porque eu já tinha aprendido que o cartão é que era para dar. E então saco do cartão e dou-lhe o cartão super sorridente. Tipo, iá, yeah, sou ótima na inspeção. Dei-lhe o cartão. Uh, e ele assim... Uh, vou, e eu tipo, sempre com o carro ligado. E ele começou a olhar para pa coisas e pôr lá no... num computadorzinho dele, não sei o quê. E às vezes ele chega só ao pé de mim e diz-me o seguinte... Preciso que abra o capô. E eu assim, ai não, ai não, pede-me tudo menos para eu abrir o capô, que eu não sei abrir o capô. E eu, preciso que abra, precisa que abra o quê? Tipo, eu fazia boi perguntas por cima do que eles diziam para ver se ganhava tempo, sabem para ver se me lembrava. E ele, preciso que abra o capô. E eu, ai assim como é que esta merda, sabes? Portanto, ele andou lá para a frente, estava à espera que eu abrisse o capô, para ele espreitar. E eu lá, à procura, não sei o que, às tantas vejo a chegar ao pé de mim e eu só lhe digo assim, olha, eu não sei abrir o capô E ele olhou para mim com cara de quem, como é que esta gaja tem a carta? Eu fui, tipo, os olhos dele naquele momento olharam para mim e eu li nos olhos dele como é que esta gaja tem a carta. Ou então como é que esta miúda tem a carta? Ele devia estar olhar para mim a pensar, esta miúda nem deve ter idade de bater a carta. E então, às tantas, ele diz-me, abra lá a porta. E eu, ai, graças, vai-me bater. Abra lá a porta. Eu abri. E ele, é aqui, menina. E eu aprendi. Eu, a próxima vez que, que lá vá, já sei abrir o capô, de facto. Portanto, abri o capô, ele foi lá para a frente, fez coisas, lá, 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 E, às tantas, ele uh, entrou lá para dentro, testou uma data de coisas. E, depois, eu entrei e ele começou-me a dizer, olhe, liga os máximos. imaginem, claro que eu sei ligar os máximos, não é? Claro que eu sei ligar os máximos. Toda a gente sabe ligar os máximos. Mas, eu naquele momento, estava tão nervosa. Estava, tipo... Ai, socorro, como assim ligo aos máximos? liguei, sabem o quê? Eu, em vez de ligar os máximos, liguei o limpa-vidros. <risos> Aquela cena que... Tipo, imaginem, em vez de, de ligar os máximos na cena do, do pisca, na, na esquerda... Não, mas como é que eu ligo os máximos? Agora estou a pensar, se calhar não sei muito bem... Não! Ah, já sei, calma, enganei-me. Não é isto que eu quero dizer eu ligava aos máximos, como é que eu ligo os máximos? é na cena da direita na, na coisinha da direita eu puxo aquilo para a frente e ligo os máximos ou é da esquerda? Já não sei se é da direita ou se é da esquerda, Pronto. ou seja, eu quando estou a fazer eu sei fazer, mas assim a falar eu não sou muito bem, não sei muito bem, percebem? Uh, eu apareci muito burra, mas de facto nisto de carros eu sou muito burra mesmo e, e eu sei eu sei ligar os máximos obviamente sei ligar os máximos eu, às vezes ligo-os quando estou a ver mal e não veem carros e eu, ai, deixa só ver onde é que eu estou ligo os máximos, não é? Uh, mas naquele momento ele pediu-me e eu carreguei naquilo de uma forma que eu nem sei como é que eu carreguei naquilo. Cássio, só vejo água aparecer da frente e eu limpo vidros. Tim, 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 um do lado para o outro e eu, ah, isto não é real, isto não pode ser real, ele deve estar a achar, ele, deve, ele, ele não me vai passar, ele não vai passar. Assim, aliás, o carro vai passar e ele vai me dizer, sim, o carro passou a inspeção, mas a senhora não. Claramente a senhora não passou a inspeção. E então uh, teve muita graça, porque depois eu andei para a frente, lá, 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 e ele começou a imprimir umas coisas. Mas, tipo, a guardar, é suspense. A é guardar, tipo, e eu só estava lá. Ai, será que ele passa? Será que não passa? Sabem aqueles exames do secundário que nós passamos dois meses a estudar e depois não sabemos bem se passamos ou não? Era assim que eu me estava a sentir lá na inspeção. Eu estava, tipo, o Bolinhas é o meu filho e se este professor não passa o meu filho, eu vou fazer queixa. <risos> Queixa. e então depois às tantas ele chega ao pé de mim, dá-me um papel e diz assim, bem, agora é só sair, e eu um, preciso de mais informações, não me vens cá com um papel e dizes que eu posso sair lindo, estiveste aqui a última meia hora a gozar o prato, portanto vais-me dar mais informações vais-me dizer para onde é que eu tenho de sair se passou ou não, nananana. e eu fico a olhar para ele, nem lhe respondi e ele disse assim, está tudo bem, não é preciso estar preocupada, agora é só sair e ir à sua vida, e eu Certo. E saio por onde? E ele, ah, eu vou abrir este portão da frente, é só sair. E eu, ah, isto afinal é facílimo. Isto afinal é facílimo, portanto eu descobri que a inspeção é fa Agora, uma coisa é certa. Se ele me dissesse, olha, a menina está sem três pneus, eu não ia saber dizer-lhe que não e eu ia ser enganada. Portanto, se aquele senhor me quisesse enganar... Fossem os pneus, fossem as luzes, fosse o que fosse. Ele dizia-me, olha, esta luz não funciona. E eu via a luz a funcionar, eu ia acreditar nele. Porque, de facto, ele percebe muito mais que eu. Portanto, eu sou ótima, isto é terrível de dizer, mas é verdade, eu sou ótima para os mecânicos enganarem. Os mecânicos, os senhores da inspeção, pá, os da de inspeção deve, devem ser uma, deve ser uma cena muito mais controlada, obviamente. Mas eu sou ótima para, para tudo o que é ramo-automóvel me enganar. Não me enganem, por favor, se está alguém do ramo-automóvel a ouvir, me não me engane. porque pronto, não quero ficar pobre por causa de um carro. Se não volto, uh, se não mais vale andar de metro sempre e cagar no carro. Um, mas, mas sim, podiam-me enganar, tipo, sempre, sempre. E depois, imaginem, saí do portão, fui à minha vida, lá 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 e não me enganei nenhuma vez a vir para casa. Portanto, eu pensei, se havia momento para eu me enganar, era a vir para casa que eu já não tinha mais nada para fazer. Não era a ir para lá, que eu tinha de lá estar às 10 e cheguei lá às 10 e 10. Mas está tudo bem pronto. Ah, isto, isto tem uma cena engraçada. Eu cheguei para aí às 10h10 cheguei lá e andei neste vai e volta, vai e volta, vai e volta por causa dos documentos do carro que eu vos contei inicialmente e às tantas um, estava lá uma senhora atrás de mim que eu quando saí ainda ouvi uh, uma parte da conversa e ela estava a dizer bem, eu tenho a inspeção marcada para as 10h45 e eu assim, ai caraças, que apressada Olha para o relógio, já era o mesmo 10h45. Portanto eu atrasei-me imenso, como é o meu apanagem, por acaso, atraso-me sempre para tudo, um, e depois o andar ali, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ainda foi pior, porque de facto atrasei tudo ainda, ainda mais. Mas pronto, foi uma experiência muito curiosa, ultrapassada com um sucesso, o meu carro passou a inspeção, ainda que esteja nas minhas mãos, aquele carro é... Oh, passa sobe, arranca em subidas em segunda, já me aconteceu, uma vez estava numa subida parada num semáforo e às tantas eu assim cara, tive que a fazer boa é força para este gajo arrancar quando ia pôr a segunda, reparo que a segunda já estava posta, portanto ele arrancou em segunda e um, ele, pronto eu, 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 eu conduzo bem, eu prometo tipo, não diria conduzo bem eu conduzo, pronto <risos> se calhar não diria bem, não, não me arriscaria ir para aí pronto, pronto, ficamos por aqui e por acaso é engraçado estar a falar de carros porque agora vou-vos contar uma história que aconteceu no metro, portanto... Yeah, uma pessoa continua a andar de metro, entendem? Porque ainda sabe os lugar, o lugar das estacas. Um, mas sim, aconteceu no outro dia, no metro. Eu, tá, eu fui lanchar com uns amigos meus... E quando vim, o meu telemóvel ficou sem bateria. Ai, mentira, não foi nada. Não foi nada quando fui lanchar com os amigos. Essa informação é totalmente desnecessária, mas eu tenho de a dizer certa, porque senão não vou ficar bem até ao último momento deste episódio. Foi quando fui ao lançamento do livro da Rita da Nova. By the way, ela é muito fixe, pá. Ela é muito, muito fixe. E ainda não li o livro, mas fui o lançamento do livro dela para ela assinar o livro. E pronto, pá, ouvi falar do, do livro também. Ainda não li, porque não tenho tido tempo. Pronto, só a partir de ontem é que a minha vida acalmou em termos de trabalho. Portanto, já... Yeah. Mas, mas sim, e então fui lá ao lançamento do livro e quando estava a vir para casa fiquei sem bateria e sentei-me no metro e eu normalmente vou sempre de fones, mas como estava sem bateria no telemóvel não levava nada nos ouvidos nesse dia, e então às tantas eu entro, entro para aí no Saldanha, sei lá sento-me e depois na estação a seguir, não, eu devo ter entrado uh, ah, exatamente, entrei no Saldanha na estação a seguir, na Alameda entro, entram, uma boa pessoas, não é? e um senhor velhote senta-se ao pé de mim Epá, e há momentos em que eu percebo que adoro velhos. Há momentos em que eu penso, pá, se eu não sou uma velha uh, que adora velhos, eu não sei o que é que eu sou. E então entra-me um velhinho, senta-se ao pé de mim e ele vinha meio que a bufar. E eu a pensar, ui, ele vem a bufar, vai começar a falar e vai puxar por mim. E ele às tantas vinha, ai, ai porra. Ele vinha mesmo assim, ai porra, ai porra. Depois olhava para o, para o relógio, ai porra. E fazia sempre o mesmo, ai, ai. Olhava para o relógio e continuava, continuava, continuava. E vira-se para mim e diz assim... Olha, menina, daqui até ao Oriente são quantas estações? E eu... Ai, ah, já vai começar a puxar conversa. Isto vai dar conversa. E eu assim... Ah, isto são para aí... Sete, oito estações, diria eu. E ela assim... Pois, mas isso é quanto tempo? E eu... Ah, diria que são para aí dez minutinhos, dez, doze minutos. Mais coisa, menos coisa e ele começa logo, tipo, olha para o lado, mas meio que a bufar para eu ouvir ai porra, já vou perder o autocarro, já vou perder o autocarro, já vou perder o autocarro e estava sempre, estava sempre nisto, estava sempre nisto, e ele começa, começa a falar para mim olha, sabem que eu tenho autocarro ali às sete e meia, tenho autocarro ali às sete e meia mas eu nem a quero chatear com isto, e eu assim, ai meu Deus, ele é tão querido ele estava sempre a dizer, eu nem a quero chatear com isto, mas continuava, sabem não é aquela cena de, eu não te quero chatear com isto, vou parar agora de falar disto, pronto, não interessa não, ele estava, ai porra, vou chegar atrasado ao teu carro, vou chegar atrasado ao teu carro, mas não quero chatear a menina com isto, não tem nada a ver com isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, não, pode ser que ainda chegue, é a que horas? E ele, às sete e meia, tenho de lá estar, mas ainda tenho de subir aquelas escadas e correr e não sei o quê. Um, e eu assim, ah, pois, mas, mas pode ser que consiga. E ele, pois sabe, e, e aí é que começa, percebem? Já, já viu que eu, que eu lhe estava a responder? E ele, pois sabe, é que eu vim Débora. Eu vim de Évora e tenho agora autocarro às sete e meia para Évora. Eu podia ter ido de comboio, mas sabe o que é que é? O, comboio, o último comboio era às 7 Era às sete e eu estive ali com os meus compadres a, a beber uma cerveja, não sei, e ele disse onde é que teve, mas eu já não me lembro. A beber uma cerveja ali, já não os vi há não sei quantos anos e tivemos lá imenso tempo a beber uma cerveja e então eu queria, era o mais tarde possível. E por isso é que eu marquei bilhete aqui para às sete e meia. Quero ver, olha, eu até lhe mostro. E até ele saca do bolso do bilhete de, de autocarro que era da Flixbuzz, e ele, pois, esta aqui é muito boa, é da Flixbuzz, olha lá como é que é, e, e poupa-se, poupa-se imenso, e sabe como é que é? Eles não param a meio da viagem, então uma, hora, uma horinha e meia já estou em Évora. E eu a pensar, é lá, não sabia que se morava tão pouco para a Évora, eu pensava que para a Évora demorava-se muito mais, na verdade, porque eu nunca fui a Évora, portanto, eu não fazia ideia. Um, e ele, assim, pois agora já vou perder o autocarro, já tenho de ver a que horas é que é em Sete Rios, a menina não sabe a que horas é que é em Sete Rios, e eu tipo, olha, não sei, e eu ajudava com isso, eu ia ver o telemóvel, mas na verdade eu estou sem bateria no telemóvel, portanto eu não lhe consigo confirmar isso, e ele, ai deixa lá, não precisa, não não estou aqui para chateá-la, não estou aqui para chateá-la, eu na verdade só estou, é pá, é chato, porque vou perder o dinheiro, vou ter de correr, e vou perder o autocarro, e depois tenho de apanhar outro metro, e falava, 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 e falava, 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 e falava mais, e falava mais, e falava mais. E eu assim, pá, este senhor não se vai calar a viagem toda, ele te a adorar. Opa, e, e para mim, deu-me um gozo de tormentar ali ao pé dele. Se bem que estava -me a me chatear um bocadinho, porque eh, ele de facto deve ter estado a beber uma cerveja ou vinho, não sei muito bem, e ele cheirava boi álcool. Tipo, ele não estava bêbado, eu acho que ele não estava bêbado, mas bebeu eh, e cheirava boi álcool, e é um cheiro que me faz muita confusão. Pá, e eu não sei se ele ouvia mal, mas sempre que eu falava, ele aproximava-se de mim. O que me estava a deixar o desconfortável. Tipo, eu estava sempre com a cabeça meio que a fugir dele, porque nem, não é por mal, era porque ele cheirava demasiado álcool e estava-me a fazer demasiada confusão. E então, hum, às tantas, ele assim: Olha, quantas estações é que faltam? E eu: Mais duas e já, já lá estamos. Ele olha para o relógio. Ai, caraca, já vou chegar mesmo em cima. Sabe que eu ando sempre com o relógio cinco 5 minutos adiantado? Ando sempre com o relógio cinco 5 minutos adiantado? É para estas situações. E eu a pensar, pá, mas já à minha mãe acontece esta, esta porcaria que eu nunca vou perceber na minha vida. Ando sempre com o relógio 5 minutos adiantado, é certo. Mas para aqui Se são 10 e meia e no relógio dela diz que são 10 e 35 e ela olha para o relógio e sabe que são 10 e meia Tipo, ela não vai olhar para o relógio e pensar, ai, são 10h35, estou super adiantada. Não, ela vai olhar para o relógio, ela sabe que uh, tem para as 10h35 e, portanto, ela sabe que são 10h30, ela nunca vai pensar que são 5 minutos depois, porque ela sabe a hora e ele também sabe. Portanto, ele, tava, ele olhava para o relógio, fazia contas, ai, espera lá, se aqui estão 7h25 é porque são 7h20, percebem? É uma cena que não faz sentido. E então fomos, fomos, fomos... E às tantas ela dizer... Olha, sabe, é que eu vim para, para uma festa... E eu assim... É lá, anda velho, veio do Débora para, para uma festa... E veio, eu assim, veio para uma festa... E ele veio, vim, vim, vim... Vim para uma festa com um amigo meu e, eu, e a mulher dele... Fizeram 50 anos de casados... Ah, oh, e eu vim lá do Alentejo, que eu queria era aproveitar a vida com eles, nós estivemos juntos não sei quantos anos aqui, e eu depois fui para o Alentejo, e agora eu sou muito feliz, fui muito feliz com eles e queria era festejar com eles, não sei o que, não sei o que. E eu assim, isto é amoroso, tipo, juros, ele, quando ele saiu do metro eu fiquei tipo, este também era amoroso, até, até estou emocionadona agora. Imagina o que é que é, vocês terem, sei lá, ele devia ter para 70 anos... Não sei, mas, mas era apessoado, era, era muito... Camisinha, todo arranjadinho, todo, todo queridinho. Ai, meu Deus. Desculpem, estou doente. Um, por acaso não estava doente, estou a ficar doente, é do frio. Um, todo apessoado. E, e, e a dizer que vinha... Porque houve amigos, dele, amigos deles que faziam 50 anos de casados. Imaginem-se com 70 anos. Oh pai, eu achei tão fofo. Não, mas nós, na nossa idade, tipo, as pessoas só se casam aos 35. Portanto, nós devíamos, devíamos ter, ora, 50, 60, 70, 85 anos. Uh, temos de ter 85 anos para virmos a 50 anos de casamento de, de algum amigo nosso. Pronto. Um, ou não se casam de todo. Portanto, fechamos os 50 anos quando quisermos. Uh, mas eu achei amoroso, achei amoroso o senhor vir Débora para os 50 anos de casado de uns amigos quaisquer. Não, não deviam ser uns amigos quaisquer, deviam ser uns amigos próximos, não é? Pá, e, e ele estar ali, e ele a dizer que aproveitou imenso e que teve lá imenso tempo com eles, que eles, ah, foi a um restaurante da ajuda. Pá, eu fiquei a saber imensa da vida dele. 10 minutos de metro, uh, dão para saber imensa coisa. Ele foi a um restaurante na ajuda, uh, foram buscá-lo a... Uh, o caso de Sodré, quando ele chegou, foi um filho do, do casal. Buscá-lo ao cais de Sodré para o levar à ajuda. Pá, eu, eu achei encantador. Mas depois, houve uma cena nesta história que me irritou profundamente. Que eu ainda hoje não sei, não sei lidar com isto. Que é o facto de eu não saber o fim da história. Eu ainda hoje não sei como é que a história acabou. Porque, de facto, ele saiu do, do metro. Foi a correr. Foi a correr, sim, senhora. Mas eu não sei se ele apanhou o comboio ou não. Eu, eu por momentos, pensei. Vou sair aqui no Oriente só para ficar aqui, e vou ficar aqui no metro mais 20 minutos, se o gajo não aparecer é porque apanhou o autocarro se aparecer é porque, pronto, perdeu o autocarro só para saber o fim da história só que depois, pronto, uh, o meu lado hum, o meu lado sensato disse-me, Tânia, tens demasiadas coisas para fazer, não podes perder esse tempo pronto, porque isto aconteceu no sábado e eu no domingo e, e eu ainda tinha trabalho para fazer porque no domingo estreava o programa e então eu tive de vir para casa, não é? Um, mas sim olhem, gostava muito de voltar a encontrar o senhor, nem sei qual é que é o nome dele, não faço ideia, essa informação era zero relevante, ali a informação relevante era a informação dos 50 anos de casados dos amigos dele e do autocarro que era às 7h30 que ele ia perder, <risos> tipo, pá, que amoroso, que amoroso o rei do senhor, eu adorei, 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 uh, e, depois, epá, e depois fez aquela cena de velhinho que eu fico até emocionada sempre que fazem isto, que é, ele teve ali 10 minutos à conversa comigo, Pá, e deve-me ter achado muito boa miúda, que é isso que os velhos fazem. Eles conversam 10 minutos connosco e se nós lhe damos conversa, eles acham sempre que somos inacreditáveis. Então, antes de irem embora, dizem sempre, olha, Deus lhe dê muita saúde, que... desejo-lhe tudo de bom. Mas tudo de bom mesmo. Mas olhe, mas tudo de bom. E vazou. E eu tipo, ah, que amor. Portanto, esta foi a melhor história da minha semana tipo, isto encheu-me o coração, eu fiquei tão feliz por falar com aquele velhinho naquele, naquele dia, eu adorei, adorei, adorei adorei. portanto, graças ao Senhor que o meu telemóvel ficou sem bateria porque, de facto, se o meu telemóvel não tivesse ficado sem bateria eu ia de fones nos ouvidos, eu não ia compreender que ele estava a queixar-se no início portanto, eu não ia perceber que ele ia pôr conversa comigo se ele pusesse conversa comigo, eu ia focada na minha música eu não lhe ia dar conversa, que é isso que eu faço sempre no metro um, pá, e... e e de facto foi um momento muito fixe, um, tenho de passar aí mais vezes no metro sem fones, sem só que é chato, é uma viagem aborrecida, mesmo que seja só 10 minutos, eu gosto de ir ouvir os meus podcasts, as minhas músicas, as minhas coisas, uh, mas, mas de facto, naquele dia fui sem um, fones e foi mesmo fixe, e eu adorei aquele senhor, portanto, olhem, espero que ele tenha apanhado autocarro, espero que ele tenha chegado bem em Évora, Espero que aqueles senhores dos 50 anos de casados... Continuem casados por mais 30, 40, 50 anos... Que até eu gostei deles... Tipo, eles não são meus amigos... Mas até eu lhes achei graça... Percebem? Percebem? A descrição que ele fez dos senhores... Eu adorei... Eu adorei... E de facto, agora a contar isto... Parece que, que eu tive esta conversa com uma pessoa... Com quem fiz uma viagem de 3 horas... Mas não... Nós fizemos... Foi a viagem a Lameda... Ao, ao Oriente... Que ele passeou no Oriente... Pá... Uma coisa... Olha, é muito fixe... Adorei conhecer este senhor e fiquei mesmo assim a pensar pá, eu adoro velhos <risos> adoro velhotes tipo, se não forem muito chatos, claro, se não começa, começa a cansar se calhar se eu vivesse com aquele senhor e se ele for assim tão chato, depois começaria a cansar mas gostei dele, pá, que fofo que, que amor, que... ai, gostei imenso bem, malta, espero que tenham gostado deste episódio foi mais um uh, episódio de Mais ou Menos um grande beijinho a todos divirtam-se um, sejam felizes e mais importante que tudo, já sabem façam os outros felizes grande beijinho tchau